0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。嗯，你好，我想请问一下，就是人都是由基因组成的嘛？对。但是为什么有的生命体它没有产生智慧，有的生命体它却具有智慧？以及，如果说我们能够将一个人的基因全部测出来的话，是否能够复制出一个跟他具有同样思维一模一样的人呢？你所谓的这种智能？它一定要在我们的神经元积累到一定的程度上讲才会发生，什么意思呢？比如说今天我们几个要去跟要把一个门推开，这个门需要一吨的力量，你们一个孩子只有一百公斤的话，我们至少需要十个人才可以把这个门推开，对的吧？九个人的时候是推不开的，不管你怎么努力，十个人的时候就突然推开了。推开了以后你会发现，你们每个人都变神了 ，OK？ 那么，能累积到十个人这个过程中，就是你们常学的由于量变引发的质变。推开门的那一刹那，所产生出你们变神的那个属性，在物理上或在哲学上，我们叫涌现，就是通过简单的积累诞生出来原来完全没有的性状。我们人的八百六十一个神经元，我们在前额皮质诞生出了智慧，就是因为这种涌现的积累。第二个问题，我不基因早就测完了。我们在一九九九年的时候就知道人类大约两万两千个基因都测完了。我们其实想复制一个人最简单的方法是克隆，就把你的，一点点肌肉、一点点白细胞给我，我把你那里面的细胞核拿出来，再装到另外一个卵子里去，你就可以通过那一个受精卵，来诞生一个从生理上、肉体上跟你一模一样的人，但他可没有你的思想。他的年龄首先就比你要小很多，对吧？即使你今天只有十几岁，他也比你小十几岁。第二个问题，比如说，你为什么会记住他？你认识他吗？认识。你知道你俩是怎么认识的吗？还记得吗？你俩才一入学的时候，可能是一个班的，是吗？或者不是一个班的？因为一次一次一次的碰撞，使得你们在八百六十亿个神经元里面，我随便举个例子，比如说就有十个神经元。不断在强化你们两个之间的关联，终于这个神经元连接固定了，所以不管怎么样，你都能记住它。可是你重新复制出来那个人，这十个神经元还在，但这十个神经元之间的连接画的那个线可不是那条线了，它的拓扑结构变了。能理解什么叫拓扑结构吗？能，理解。就是他们之间的关联关系。嗯。所以这个关联关系如果不在了，你就怎么样了？你就老年痴呆了。我们现在说的很多老年痴呆的根本原因，就是因为拓扑结构混乱。所以我可以在肉体上扶制你，我却没有办法在精神上再造一个你。换言之，何况前面那件事情现在还违法。所以理论上讲，你最重要的事情是把你的很多的思想观点能够传播出去。我们叫立德、立言、立功，此之辈三不朽，把你的这些好的思想能够传递出去。我觉得这是能让你自己一个人得到自己作为一个人最大的一种幸福。最简单的道理，我就会说孔子。你说孔子在春秋的时候，他有今天影响力大吗？不可能吧？今天我们打开《学习强国》，学而时习之。你想，他的通过文脉的这种扩张，其实让更多人能够记住了他。你们也应该胸怀这样的大志，能够为这个民族、为这个群体留下一些你们应该留下的东西。谢谢、啊。谢谢老师。问题越来越多，要不我们这个最后五个问题，好吧？最后五个问题。问题啊，好，好。老师，啊、就是刚刚您提到了《三体》，然后我就，我们不是处于三三维生物吗？啊，那么四维生物究竟存不存在？我们应该如何到达下一个维度呢？这个、啊，是。你要明白，我们就是四维生物，你不是三维生物。因为时间对我们来讲是一个不可控制的维度，但不等于说你不在这个维度里。这个好理解吗？零维空间就是一个点，所以一维的投影是零维，对吧？一个线一投影就是一个零维嘛。一维空间是一条线，所以二维空间的投影就是一条线。三维空间是一个面所以一个体的投影就是一个面你是一个体，所以你就是四维空间的一个投影，这对吧？你其实要问我的是有没有五维或更高维的生命，我不知道，就是我不能说没有，我现在更倾向于叫不可知论，就是说在神创论和唯物论之间还有一个今天回答不了的一个状态，叫做不可知论。换言之，我不相信人类是最高物种的生命，我更倾向于会有高维的物种，但你可能不认不认知。具体来讲，比如说，如果一只蚯蚓。你给它放到一张无穷大的这张纸上，这颗纸就是它世界的全部，对吗？它不会飞，又无穷大。可是你站在旁边，这不傻吗？楼下这层就有一个点心，你把它拿下来放到下面那层，它马上就吃到了。对蚯蚓来讲，完成了一次空间穿越，而且这个速度又很快，这是一个时间穿越。所以存不存在有一个可以调控你时间，的人，把你从这个点上边扔到那个点上去了？原理上讲肯定是说得通的，数学上讲也肯定是说得通的。但我们不知道，就是低维是看不到高维的东西的。但是从认知的角度讲，你相信人类就是最高级吗？肯定不是，古代人就不如我们高级啊，对吧？所以从这个意义上讲，未来的人能不能掌握到这样的技术，我们不可知。所以不放弃掉所有的希望，这其实是。你家养的那只猫，你家就是它的全部，对那只猫世界真实吗？对猫来讲是真实的，但是你知道那是不真实的，所以这些问题可以在心里不断的去琢磨，不断的去印证，也不惑，也不害怕未知，就是一个合理的对科学的态度。谢谢。啊，到第四个问题。哎，您好，就是，呃，我不知道您有没有听过一个名词叫做赛博朋克。对，还有一个就很著名的作品叫《赛博朋克2077》，然后就是他认为，就随着技术的发展，然后阶级分化会十分严重，富豪就能因为技术而永生不死，然后绝大部分人们就呃为了劳动、为了生存，要换掉自己身体的一部分。呃，您对此的看法是什么？或者说这种情况在未来会发生吗？很好，这个我告诉你啊，科技发展到现在。我们看群体，我们人类在古罗马的时候平均寿命是二十八岁，我们到今天全世界的平均预期寿命是六十七岁，这个地球正在变好。尽管今天我们还有饥饿，还有各种贫富不均等，但是你知道，我们人类已经有半个世纪没打过大仗。了。我们在历史上每五十年不打大仗几乎没有，我们最近的一次世界大战是二战。啊，后面当然还爆发过朝鲜战争啊，爆发过比如说这个。像马岛战争啊、越南战争、这个海湾战争等等，但它的烈度和规模都已经远远小于二战。所以有一本书叫《人性当中的善良天使》，就是说暴力为什么会减少？因为我文明程度提高了，和平和发展依然是今天的主题。这是我想说的第一个，也就是说，你所担心的这种阶级的一个固化或者说两极的分化，在我来看是正在越来越轻，而不是越来越重。当然。在任何一个时代，你总会看到一些，不管是科幻作品，甚至是科研的作品，都会去预测一些，再过二十年就会发生什么什么样的事情。比如说，我们支撑不了我们自己了；，比如说，地球会爆炸；，比如说 ，Anyway， 包括尤瓦尔赫拉利写的人类简史也说，我们会诞生一种叫人神，统治地球的是智能，而不是人类，不是哪一个具体的物种。这样的事情，我们总会有一批人是持一个悲观的态度。我通常说的是，悲观者永远正确。但乐观者才会收获成功。与其担心那一刻的发现，我们为什么不致力于去防止那一刻的发现呢？即使我们今天如果能掌握一样的力量，所以，我相信包括我在样的科学家、科研工作者，都会极力的避免你所说的这个情况的发生和发现。我们看到的是教育程度越高的国家，大家越担心这样的问题。这其实是我更想去那个大家传递的一个信号。也就是说，我相信人类中的善良天使会越来越多。是因为我们利利用自然和改造自然的能力越来越强，我们有能力和有机会为更多人提供足够多的福祉。我们现在讲叫人类命运共同体，就是这个样子。我们要去援助，我们要去帮助那些今天可能生活上还有困难的人，而且把这份爱，把中华民族的这一种讲的很高啊，但它很根本。这个民族为什么有今天？是因为这个民族骨子里是一个以家为核心的向心力文化的一个群体。他希希望的是你好不好，大家好。所以从这个意义上讲，我们应该把这份爱，把中华民族的这种美德，向外去传递。当然，对于任何一个科幻小说、科研所带来的对应的问题，我们是需要比较警醒的，防止这一一个现象的发生。我觉得这是应该我们自己应有的一个态度。谢谢。